0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea Podcast para falar de NBA Edição extraordinária Porque nosso podcast é toda terça-feira Mas dessa vez resolvemos fazer um para lançar nessa sexta-feira porque o nosso correspondente internacional, Camilo Pinheiro Machado, está no Madison Square Garden nesse momento. Meu nome é André Boaventura, estou no Rio de Janeiro, jornalista de esporte do Grupo Globo. Fala aí, Camilo!
1: E aí, André, tudo bem? Eu adoro a expressão, acabou de acabar. E é verdade, não existe outra expressão melhor para eu falar agora. Acabou de acabar... É, a vitória do New York Knicks para cima do Dallas Mavericks. É uma vitória importantíssima para o New York Knicks. Eu estou aqui no Madison Square Garden, acompanhei de perto. E estou falando num tom de voz um pouquinho mais baixo para não incomodar os colegas aqui. Eu estou no Media Room e as pessoas estão começando a se dirigir ali para uma fila que vai ter nos vestiários, nas entrevistas que vai ter. Então foi um jogo bem bacana, um jogo bem disputado, decidido nas últimas bolas. Uma partidaça do Don Tite, o Porzingues muito vaiado, enfim, muitas coisas para falar sobre essa partida. E uma grande vitória do New York Knicks, André.
0: Você tá na sala de imprensa, é isso?
1: Tô na sala de imprensa agora, na verdade tem duas salas de imprensa. Tem uma sala de imprensa que é meio lanchonete, do lado aqui da, da sala de entrevistas. Eu tô exatamente nela agora aqui.
0: Beleza. Mas vamos começar, Camilo, antes de falar desse jogo Dallas contra é, New York Knicks, vamos falar da notícia da noite de quinta-feira. Carmelo Anthony, após 371 dias, mais de um ano, está de volta à NBA. Carmelo Anthony assinou com... Portland Trail Blazers, qual é a sua primeira reação,
1: Camilo? Pô, foi a reação de todo mundo aqui, André, Imagina, Tá todo mundo. É, tem uma mídia especializada aqui acompanhando o Madison Square Garden. Aliás, tem alguns jornalistas que estão aqui há 30, 40 anos acompanhando. Tem a galera. É, é, acompanhando todos os dias, todas as temporadas E todo mundo falou sobre isso, sobre o Carmelo Anthony Muita gente até achou que demorou para ele voltar E muita gente achou que ele não ia mais voltar E que já estava se aposentando Então isso meio que divide as opiniões Ninguém ficou indiferente a essa notícia aí de Carmelo Anthony No Portland Trail Blazers E já com uma partida, daqui a pouquinho já vai ter uma partida contra o Houston Rockets né? Acho que Parece que é segunda-feira Então assim, é, muitas coisas O Carmelo Anthony volta e volta com tudo, assim é, para os headlines, para as manchetes da NBA, né, André?
0: É isso aí, Camilo. Ele tem já jogo contra o Houston, foi o último time dele e de onde ele saiu após 10 jogos, ele saiu de um jeito bem pela porta dos fundos, né? Saiu e depois de um ano deu uma entrevista dizendo que não entendeu por que, que ele saiu. Ele sentiu que teve uma trairagem ali do Daryl Morey, que é o general manager, que não foi sincero com ele e quando o Daryl Morey falou que contava com ele no Houston e... Quando ele menos percebeu segundo o segundo Carmelo, ele estava saindo, sendo dispensado do time. Mas agora ele está no Portland, Camilo. Camilo, você acha que ele chega para ajudar o Portland ou você tem o um pé atrás?
1: Então, eu já li algumas coisas no Twitter aí, de jornalistas americanos falando que a ideia é colocá-lo já entre os iniciantes, entre os, entre os titulares, até para é, dar uma moral para o Carmelo, para dar um espaço para ele. É, todo mundo sabe da personalidade que tem o Carmelo Anthony, é um cara... É uma estrela, é um cara é, que tem uma personalidade forte, que gosta de se sentir estrela, gosta de ter moral no vestiário, no time, no grupo que tá. Então, assim, eu não vejo de outra maneira. Eu vejo ele tendo ali pelo menos uns 20 minutos nos primeiros jogos e começando jogando sim, André.
0: Mas você está otimista?
1: Não, não sei, não sei. <risos> Acho que é uma grande, ou seja, é outra pergunta, assim. É, não sei como encaixar isso né? Tem uma dupla de armadores muito boa e, e que é o pilar desse time do Portland Trail Blazers né? Que é o Damian Lillard e o CJ McCallum. Não sei como é que vai ser essa divisão da bola na mão, como é que vão fazer. O Carmelo gosta muito de ter a bola na mão ali pro post-up, né? para fazer aquele giro, aquele fadeaway. É, gosta de abrir também pro chute de três. Vamos ver como é que vai ser essa, essa divisão, mas é, eu acho uma grande... É, ele tá tanto tempo sem jogar, André, e também não dá para contar muito o tempo que ele ficou no Houston, concorda comigo? Porque foram jogos esquisitos, ele não conseguiu jogar bem, o time também não conseguiu jogar. Então faz muito tempo que a gente não vê o Carmelo jogando, jogando de fato mesmo uma sequência de jogos é, fixo numa rotação de uma equipe, né?
0: É, é. Assim, é assim, eu por incrível que pareça, tô mais pro otimista. Por quê? É, tudo bem que o Carmelo faz tempo que não joga bem. A passagem dele pelo Oklahoma é... E, e que ficou um ano no Oklahoma e depois ficou 10 jogos no Houston, ele não foi eficiente, né? Ele, a defesa dele estava pecando muito ele já não estava tão eficiente nos arremessos e ele tem um jogo de média distância que não é mais a tônica da NBA. Só que no Portland, eu acho que é o seguinte, o Portland tem uma cultura de recuperar jogador. O Portland é, fez uma medida de pânico, né? O Portland está muito mal esse ano, o Portland foi finalista do lado oeste ano passado, é, na temporada passada, agora está em 13º com 4 vitórias e 8 derrotas então apertou o botão do pânico o Portland é, é, começou a temporada tendo perdido vários jogadores no off-season olha só quantos caras importantes o Portland perdeu o Amino, que foi para Orlando o Harkless, que é um cara versátil foi para o Clippers o Kanter, o pivô turco foi para o Boston o, Me o pivô o Myers Leonard foi para o Miami o Lehman o Evan Turner o Narki ainda está machucado vieram caras mais de qualidade um pouco mais duvidosas Pivô, a ração Whiteside que é um cara contestado e, e, e assim não é muito eficiente no ataque Kent Bazemore... Tem é, o Mário Rezonia, que ainda também é um ponto de interrogação. Paul Gasol machucado. Então, essa vinda do Carmelo é meio que assim, é, ele, ele, eles estão muito mal esse ano. Esse time foi desfigurado. Qual é o lado bom, Camilo? O lado bom é o seguinte, o CJ McCullum Ma respeita muito o Carmelo. Já, já vi uma entrevista dele dizendo que o Carmelo é um dos melhores jogadores que ele já viu. Então, é, o cara tem muito o respeito. O Damian Lillard deu uma entrevista, quem procurar no Google vai achar, dizendo que tentou trazer o Carmelo duas vezes para o Portland. A primeira vez ele foi para o Oklahoma e a segunda vez ele foi para o Houston. E o Damian falava o seguinte, acho que ele não vem mais para o Portland, agora veio. Então ele tem o um respeito dessa dupla do Portland e o Terry Stotts é um cara que recupera jogador. Eu tô otimista, Camilo.
1: Então, André, ele pode funcionar assim pensando no copo meio cheio e não no copo meio vazio? Ele pode ser esse fator novo, esse fato novo, né? chamado tantos assim, um bordões que tem o nosso jornalismo esportivo, né? Não tem o famoso fato novo? Talvez o Carmelo possa ser o fato novo desse time do Portland que não se encaixou ainda. Estou muito curioso, na verdade. O meu irmão, o Rodrigo, mandou uma mensagem assim que saiu a notícia. O Rodrigo gosta muito de basquete, mas não é um, um fascinado, assim, um, um viciado como a gente é, André. Ele mandou assim, falou assim... Pô, que legal, né, cara? O Carmelo tá de volta, quero ver esse time do Porta. Então, olha só, as pessoas já querem ver por causa dele, né? Já tem essa coisa, ganha, assim.
0: Ganha, ganha a NBA, ganha a NBA com mais um grande nome voltando pra NBA. Não apenas o Rodrigo ficou feliz, Camilo, mas quem ficou feliz também foi o Dwayne Wade, que foi pra internet e falou o seguinte, já era a hora. O, o Lebron foi pra internet e colocou as mãozinhas pro céu falando o seguinte, right, que bom, ótimo. Ennis Kanter colocou um GIF, que é com aquele personagem da Luta Livre, o Undertaker, que é o Coveiro, ressuscitando de dentro de um caixão. O Joseph Nurkitt, que é companheiro de time dele, colocou assim: Estou pronto para segunda-feira, que é quando supostamente o Carmelo estreia. E, para finalizar o assunto, o Carmelo, estamos já com oito minutos. Ah, o Carmelo deu uma entrevista para o Stephen A. Smith uns um mês atrás, dois meses atrás, falando que o que ele achava que ele poderia levar para um time, dizendo o seguinte, a minha carreira não acabou e o que eu posso levar para um time é a minha experiência de vestiário. Tem muitos jogadores que vão treinar com o Carmelo é, é, no off-season. Então é o seguinte, ele acha que ele leva isso. Então, o respeito que os jogadores têm por ele, acho que vai dar química. Portland é uma cidade que abraça os jogadores. Ah, não tem muita pressão da imprensa em cima, si, acho que vai dar certo, Camilo.
1: É uma cidade muito maneira, André, eu estive lá já trabalhando, é uma cidade muito legal, é, com aquele bem tamanho de, de cidade legal americana, sabe, aquele porte médio, é, que tem tudo, que tem museus legais, é, perto ali relativamente da costa oeste, para poder dar uma volta legal ali na Califórnia, é bem legal, e o Carmelo gosta da Califórnia como todo mundo gosta também, vai estar ali perto, e a gente acaba torcendo, né, André, assim, pra, pra dar certo, pra gente poder ver o Carmelo um pouco mais, né, na carreira dele, né, pra que não, assim, a gente pensou, a gente ficou na dúvida se, será que o Carmelo terminou a carreira, será que não terminou, dessa vez não, vai ter uma sobrevida aí, né.
0: Não terminou a carreira, não terminou a carreira, Carmelo Anthony no Portland Trail Blazers. Vamos então agora falar sobre o jogo que acabou agora, Dallas Mavericks, de Luca Doncic. E também de Christoph Porzingis, o pivôzão contra o New York Knicks, deu o New York Knicks. Camilo está agora no Madison Square Garden. Camilo, tem umas perguntas para você. Esse, esse clima de jogo estava diferente, né? A torcida esperando a volta do, do Porzingis, que foi trocado, pediu para ser trocado do, do Knicks, porque brigou com a, a diretoria e tal, e a torcida pegou no pé dele, né, Camilo? Conta um pouco para a gente como é que foi esse clima aí.
1: Pegou, parecia um outro, é, um outro jogo. Assim, na verdade, o Madison Square Garden ele é uma casa é, de nova Yorkinos, é uma casa tradicional para ver jogos e, e normalmente não tem essa torcida tão calorosa. Assim. As pessoas vão lá talvez para fazer um date romântico, é, para ir com a família passear, às vezes faz uma reunião de negócios. É, mas hoje, André, especificamente tem muito turista, hoje. Né? Também tem muito turista, exatamente. Hoje era aquele clima realmente de arena esportiva mesmo, temos um dever aqui temos que vaiar um jogador quando ele pegar na bola, que era o Porzingis é, temos que vencer essa partida acho que tinham vários elementos, não só o Porzingis claro que o Porzingis foi um grande, é, um grande combustível aí, mas também teve a questão do time o New York Knicks é o último da conferência leste é, um time que está sendo muito criticado o front office chegou a falar que os jogadores é, tem jogador para conseguir mais vitórias mas falta vontade ele não vê vontade e o técnico está sendo muito criticado o David Fritzdale, que é até um cara que eu gosto que fez bons trabalhos fez um bom trabalho no Memphis está sendo muito criticado chegar a, a anunciar é, algum jornalista chegar a, a falar que ele seria demitido nessa semana não foi então essa vitória é, significou muito porque também era em casa, era contra um time que está meio hypado, que está todo mundo falando muito, tinha um porzinhos. Então, assim, hoje o clima não parecia Madison Square Garden, não parecia Nova York. Parecia. É... Claro que Nova York também pode ser assim, mas pareciam outras cidades que são mais animadas, mais calorosas assim na torcida, André.
0: É que faz tempo. A torcida do Knicks é muito engajada, muito apaixonada pelo time, mas faz muito tempo que eles não têm motivo pra ficar engajados, né? Eu acho que os, os engajados, os fanáticos, acabaram dando lugar aos turistas, aos que vão é aí, É você falou. É
1: verdade, é verdade.
0: Desde 2013, 2012, 2013, que o Knicks não vai pro Playoff, por exemplo. O que, que a torcida tava cantando pro, pro é, Porzingis toda vez que ele pegava na bola, Camilo?
1: Era um coro, era KP sucks, KP sucks. Alguma coisa como, sei lá, é chupa Porzingis, alguma coisa assim, entendeu? É, mas era direto, cada vez que ele pegava Sim. na bola, às vezes ele nem pegava na bola, as pessoas ameaçavam é, 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 passar a bola para ele e já e já, é, e já vinham com esse couro. Porzingis não fez uma partida muito ruim, não. Ele fez uma partida boa, deu três tocos, fez 20 pontos, assim, boa, uma regular ali na média. Agora o Dom Tite arrebentou, né, André? Arrebentou, não, não levou a vitória, mas foi mais um triplo-duplo, 33 pontos... É, e muita gente veio pra vê-lo também, muito interessante. Vou fazer uma matéria pro Globosport.com André, até com fotos e mostrando é, pessoas que vieram pra isso, pessoas que torcem pro New York Knicks, mas saíram de casa pra ver esse, essa, essa sensação eslovena, né?
0: Você viu muita gente com a camisa do Doncic? hoje? Cara,
1: eu vi uma camisa, eu vi, e até coloquei no nosso Twitter: tinha tanta camisa do Doncic que tinha um garoto até com a camisa do Real Madrid, do Doncic, cara. Pra você ter que ideia. Legal, olha que maneiro. É, e era um americano, era um garoto americano que tinha passado férias lá em Madrid e tinha comprado essa camisa. Porque essa camisa continua. Pro Real Madrid é muito legal ter o Doncic, né? Eles vendem essa camisa até hoje lá. Então, que maneiro, né? Que legal. Tinha um outro cara com a camisa do, do New York Knicks, mas com a camisa na mão do Dontes, falando: olha, eu sou, sou torcedor do Knicks aqui, mas eu tô pra ver esse garoto, que eu quero ver esse garoto de perto. Comprou um, uma cadeira legal, com um posicionamento legal. Tipo, investiu uma grana para poder ver o ídolo ali, né? Muito maneiro. E o. O garoto realmente é, é, fez algumas cestas incríveis, algumas coisas que é, causou aplausos na torcida, assim provocou aplausos na torcida. Fez o que pôde no fim ali, pôde no, no jogo, mas não deu. O New York Knicks estava com a faca nos dentes, realmente. E teve aquela bola de três no fim, né, André? O Marcos Morris que foi é, decisivo ali, foi um, um jogaço. Assim. Acho que o torcedor amanhã do New York Knicks vai chegar no, vai chegar no escritório com aquele sorrisão, assim e pensando, pô, ontem foi legal, ontem pelo menos não, não ainda temos time, ainda temos alguma coisa.
0: E é muito curioso que esses dois times, né, o Dallas e o New York, estavam envolvidos na, na grande troca né, de janeiro desse ano, quando o Porzingues foi para o Dallas com outros jogadores, né, o Porzingues saiu do New York junto com o Tim Hardway Jr. É, e também acho que na né, época o, o Courtney Lee, e, e o Dallas deu para o New York vários draft picks, né, vários picks no, no draft e também deu o Dennis Smith Jr., que hoje também jogou com a faca nos dentes e tudo mais, então assim, os dois times envolvidos nessa troca já se enfrentaram sim, duas vezes sim, esse ano né? Sim, muitos ah, e...
1: reencontros e André, desculpa é, te interromper o, o interessante de ver esses reencontros todos é, foi nos aquecimentos todos esses jogadores envolvidos em trocas Tim Hardaway Jr., o Courtney o próprio Porzingis, o... Enfim, o Danny Smith Jr. Eles cumprimentaram todos os boleiros de ambos os times. Porque ali é aquela relação muito, muito próxima, né? De dia a dia, de treinamento. Então chamavam todo mundo pelo nome, todo mundo se abraçando muito. Conversas, porque essa é a oportunidade que eles têm para se, se rever, né? Então foi bem legal ver essa, esse reencontro, assim, de todos esses caras. Porque são negócios, né? No fim, NBA são negócios e... e, e e essas trocas acontecem, são naturais. O cara, de um dia para o outro, ele tem que é, sair de Nova York e morar no Texas, em Dallas, e levar a família dele, né?
0: Mas o interessante é que esses dois times, um de Conferência Leste e um de Conferência Oeste, se encontraram duas vezes já em uma semana. E o Knicks, que é o pior time ali da Conferência Leste, ganhou duas vezes do, do, do Dallas, né? Duas vezes com o mesmo placar. É, pelo menos é, nas duas vezes, o Knicks fez 106 pontos e dessa vez uh, o, o Dallas fez 103 e no outro jogo tinha feito 102 mas é isso aí Camilo eu só acho que é, é para encerrar aqui eu só acho que infelizmente o Luca que é espetacular Luca Doncic e o Porzingis eles não jogam juntos assim fazem pouco pick and roll entendeu e acaba ficando um negócio Luca é, fica jogando muito isolado é, e o Porzingis não participa tanto ali, e eles poderiam ser muito mais eficientes juntos, acho que pode ser que eles se azeitem durante a temporada é Concordo. isso aí Camilo, vai lá que eu, sei, eu é... sei que você tem que entrevistar os jogadores é isso? É
1: isso, é isso. eu estou numa corrida agora, até peço desculpas aí aos amigos do Ponte Aérea, é... vou correr agora para estar tá iniciando uma fila aqui na frente do vestiário do Dallas Mavericks vai ser uma, uma, uma correria para conseguir pegar aqui o Luca Dontes, também o Porzingis, o Porzingis talvez seja até o mais procurado pela imprensa daqui, André. Só para completar, concordo plenamente, acho que eles fazem pouco esse pick and roll e fazem momentos não tão importantes da partida. Talvez fosse mais efetivo fazer nos momentos mais importantes até para abrir a defesa adversária. Eu estou correndo lá, André, e a gente se fala na semana que vem, então, na verdade, antes, né, na segunda-feira, para terça.
0: A gente terça-feira vai ter um podcast novo, toda terça-feira tem Ponte Aérea Novo, toda terça. Essa é uma edição extraordinária. Quem quiser ouvir o podcast, é só ir em globesport.com.br Quem quiser mandar perguntas ou comentários para a gente ler aqui durante a gravação, mande para o e-mail podcasts.globesport.com podcasts.globesport.com Quem quiser ouvir a gente nos aplicativos da Apple, do Google, do Pocket Cast pode ouvir. Se ouvir pela Apple, aperte lá o botão assinar, não paga nada. E, por favor, avalie a gente com cinco estrelinhas, de preferência. Vamos ficar muito felizes. E comente ali no aplicativo da Apple, tem um espaço para deixar comentário. Valeu, Camilo. A gente se vê na terça-feira.
1: Valeu, André. Combinado. Abração.
0: Abraço.